0: Esto es El Recuento Podcast, un espacio para que siempre estés al día en el mundo de la tecnología. Hola, bueno, estamos en una nueva emisión de El Recuento Podcast. Gracias a todos los que están escuchando esto y gracias también a toda la audiencia que está en vivo. Como siempre, les agradecemos. Si quieren participar, pues pueden hacerlo a través de Twitch. E incluso ahora tenemos también... La opción para que manden sus mensajes y la máquina los va a leer por ustedes, si quieren participar más activamente. Pero bueno, ¿qué les parece si iniciamos entonces contando lo más interesante que sucedió en esta semana? Que déjenme ver en dónde nos quedamos, porque la semana se pasa tan rápido que a veces uno no se da cuenta ni qué día está viviendo... Pero me parece que empezamos la semana con conocer lo que sucedió en el evento de Samsung durante el Mobile World Congress. Creo que todos estuvimos muy decepcionados por lo que Samsung presentó. De hecho, no presentó nada. Por eso estuvimos tan decepcionados. No sé si ustedes um, vieron esta transmisión, pero definitivamente que... Salió totalmente chafa, no sé, yo tenía altas expectativas, pensábamos que íbamos a ver un plegable y resulta que no vimos absolutamente nada, por eso nos decepcionaron por completo. Con eso iniciamos la semana, un poco tristes en cuanto a las noticias, pero después eh, empezamos a escuchar también de los rumores de Apple con respecto al próximo iPhone 13. Y es que se dice que va a tener cámara ultra wide con enfoque automático. Esa es la novedad que podríamos encontrar en el iPhone 13. No va a ser el primer celular en tener esto, pero lo que sí es que va a ser un dispositivo que podría imponer una tendencia. Y eso a mí me gusta. Déjenme hacerles una encuesta y ustedes me van a dar su opinión. ¿Qué cámaras prefieren? Y vamos a poner aquí la ultra wide. vamos a poner también la cámara macro y la cámara telefoto. Si tuvieran que elegir una simplemente, ¿cuál sería? Ahí estamos mandando la encuesta mientras seguimos platicando precisamente sobre lo que se dice de estos rumores. Yo prefiero la cámara ultra-wide en este sentido. La mayoría de ustedes, vamos a ver qué está eligiendo. Creo que todos están eligiendo eh, también la cámara ultra-wide. Creo que estamos todos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo totalmente en que esa es la cámara más útil. Pues cuando le agregas todavía enfoque automático a la cámara ultra amplia, resulta ser todavía más útil, porque nos va a poder otorgar la misma función de la cámara macro. Exactamente en, la misma, en el mismo lente. Eso sin duda alguna que es mucho más útil. Eh, por eso es que me cayó bien esta noticia de Apple. Y es que cuando Apple va a hacer esto, seguro que otros fabricantes le van a seguir el paso. No es que no haya ningún dispositivo en la actualidad, como les digo. De hecho, el Galaxy S21 Ultra me parece que tiene una cámara así. Eh, fue el primer equipo de Samsung en hacer esto. Vamos a ver los resultados de la encuesta. Los ganadores, la cámara ultra amplia con 82%. Gracias por participar. Bueno, les decía entonces que Huawei ya lo había puesto también en el Mate 20. Desde ese entonces Huawei ya lo había puesto, después lo quitó, curiosamente. Eh, dice, sabe, aunque creo que Xiaomi es el único con macro y enfoque automático, ¿no? Exactamente, también hay una cámara macro que maneja muy bien. Bueno, no es el único. Hay varios que tienen cámara macro con enfoque automático, pero de Xiaomi he visto una cámara tele macro que es una cámara que tiene enfoque, perdón, tiene zoom óptico y al mismo tiempo enfoque automático. Esa cámara, sin duda alguna, que sí vale la pena para tomarle fotos a cosas muy pequeñitas porque aparte es de 5 megapíxeles. Entonces, sin duda alguna que mejora muchísimo más la experiencia en general. Bueno, entonces, esa noticia nos cayó bien, nos alegró después de las decepciones de Samsung. Y después nos fuimos a ver más noticias con esperanzas para los usuarios de Huawei. Y es que esta semana nos enteramos que Angry Birds 2 llega a la App Gallery. ¿Y por qué decimos que despierta esperanzas? Porque últimamente no habíamos visto pues aplicaciones muy nuevas llegar a la App Gallery, llegaban aplicaciones sin demasiado renombre, afortunadamente ahora que llegó Angry Birds 2, pues hay más protagonismo, digamos, o hay una presencia de aplicaciones de más prestigio y eso también es buena noticia. De todos modos, siguen faltando muchísimas aplicaciones en la App Gallery, principalmente las aplicaciones sociales, ¿no? Como Whatsapp, Facebook, Twitter, de todos modos, todas esas se pueden instalar, incluso a través de la App Gallery, aunque no estén disponibles ahí porque te manda links externos. Pero, de cualquier manera, creo que sería mucho mejor tenerlas disponibles ahí. Así que definitivamente eso nos llena un poquito de esperanzas pero no creemos que vaya a tener mucho cambio la App Gallery bueno, también vimos alguna actualización de Telegram, no sé si ustedes usan Telegram, pero la verdad es que recibió novedades interesantes que te voy a mencionar muy rápido porque sé que no hay mucha gente que tenga Telegram, pero ahora soporta videollamadas grupales, también tiene nuevos fondos animados e incluso te permite compartir tu pantalla mientras estás en una videollamada para mostrar tal vez algún gráfico, algún reporte a a todos tus amigos con los que estás platicando o si quieres jugar. Incluso también trae una función para reducir el ruido. Y bueno, la verdad, la experiencia de Telegram parece ser muy prometedora, pero creo que llegó tarde a la fiesta. Eso hay que decirlo. Los dispositivos ya tienen muchísimas aplicaciones de videollamadas y Telegram no creo que logre posicionarse como una muy buena alternativa. Se agradece la opción, pero creo que llegas tarde, Telegram. Llegas tarde, entonces, sigamos hablando de todo lo que sucedió en la semana. Volvamos a temas de Samsung, porque se dice que One UI 3.1.1 será la siguiente actualización sin demasiadas novedades, así que no hablaremos mucho de esto. Solo que, como que también nos decepcionaron, porque muchos esperábamos One UI 3.5. Entonces, no nos gustó. Eh, que no hayan puesto esa capa, parece que tuvimos puras decepciones el día de, el, perdón, no el día de hoy, iba a decir el día de hoy, pero las decepciones fueron en la semana, primero que Samsung nos ilusiona con su evento y no presenta nada, después se dice esto a forma de rumor que no vamos a tener One UI 3.5 sino 3.1.1, entonces pues no, 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 pero ahora... No sé a ustedes si les emocionan los plegables, pero ya tenemos una filtración super masiva del Galaxy Z Flip 3. De por sí ya le habíamos dado un primer vistazo y ahora podemos conocer un poco más. Confirmaría que va a tener solo dos cámaras atrás. Esperaríamos tres, pero hay que considerar que es un equipo que trata de ser ligero. Y ya que se va a doblar, pues termina siendo grueso. Si le pones una cámara extra, seguro que complicas el diseño. Eh, a mí, personalmente, no me gustaron los colores. Me gusta nada más la alternativa en color negro. Porque también estará, parece, parece que en violeta, una especie de color amarillo claro. Y eh, al parecer, un verde también. A mí no me gustó. Ustedes díganme si sí si les gustó. A mí lo que sí me gustó fue que la pantalla externa va a ser más grande. Al parecer... Esto solamente al parecer como les estoy diciendo. Entonces, vamos a hacerles una nueva encuesta. ¿Qué les parece? Para que ustedes sigan participando y les voy a preguntar, ¿les gustó el diseño filtrado del Z Flip 3? Por cierto, no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, pero algunos sí me la han hecho. ¿Por qué es Galaxy Z Flip 3? ¿Dónde rayos quedó el Z Flip 2? Es que Samsung... Normalmente hace esta estrategia de emparejar su numeración. No sé por qué no lo planean bien desde un inicio, pero por ejemplo, el Galaxy Note empezó más tarde que la serie Galaxy S. Entonces, me parece que en el Galaxy S7 y Note 7 emparejaron las cosas, porque antes iban disparejos, es decir, cuando salió el Galaxy S6, salió el Galaxy Note 5. Entonces, para efectos de marketing, nivelaron la numeración, y es exactamente lo que van a hacer aquí. Van a nivelar la numeración del Galaxy Z Flip con la del Galaxy Z Fold, así que los dos van a ser Galaxy 3, Z3, digamos. Z Flip 3 y Z Fold 3. Algunos indican también que esto produjo mala suerte, porque cuando hicieron esto del cambio de numeración, el Galaxy Note 7, pues ya sabemos que fue un verdadero desastre, fue horrible todo lo que tuvo que ver con su batería, las explosiones. Ojalá que en esta ocasión no le pase esto a Samsung por estar saltándose los números. Ojalá, ojalá. Eh, lo mismo va a suceder con el Watch Active 4, exactamente como nos comenta Z Vázquez. No, K. Vázquez. Eh, van a hacer lo mismo, la misma estrategia, eh, nivelando la numeración, pero ahora en sus relojes. Entonces, eso es lo que vemos con Samsung, que pasan cosas curiosas. Y por cierto, así como nos decepcionó en la semana, también como que nos ilusionó. Mucho dio de qué hablar Samsung. De hecho, todas las semanas da mucho de qué hablar. Pero ahora, específicamente con un benchmark que al parecer se filtró de su próximo Exynos con GPU de AMD. Que según lo que nos muestran los resultados, sería superior al procesador de Apple, específicamente al que usa el iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max. Sin embargo, todavía queda debajo del Apple M1, aunque ese procesador ya va más enfocado a las computadoras, pero lo integra el iPad Pro entonces, buenas noticias pero al mismo tiempo todavía sigue debajo de Apple en cuanto a potencia gráfica, afortunadamente parece que se están poniendo mejor en este aspecto y eso también llena de ilusiones a los fans probablemente oigan gracias a todos los que están conectados participando, 80 personas dejando sus comentarios, recuerden que si quieren pueden dejar su comentario para que la máquina lo lea parece que por ahí sabe, ya mandó uno iniciando. Creo que nadie estaba todavía presente más que él porque fue el primerito en llegar. Entonces, por ahí tal vez nadie escuchó cómo sonaba ese mensaje. Bueno, sigamos con las noticias que sucedieron en la semana del mundo de la tecnología. Porque eh, otra decepción que vivimos fue la de Infinix. Ya la semana pasada habíamos platicado que habían ya anticipado que iban a lanzar un celular con carga de 160 watts. Por supuesto que esto nos sorprendió a todos, pero así de sorprendidos quedamos cuando nos enteramos que era solamente un teléfono concepto. Es decir, que no va a salir a la venta. Parece que sí elaboraron algunas piezas y se las prestaron por ahí a algunos canales para que hicieran su review o su unboxing, pero pero bueno, a fin de cuentas es un smartphone concepto que desafortunadamente no vamos a poder comprar. ¿Cómo la ven? Aquí me están diciendo, ni lo recuerdes y ponen una cara de payaso. Así quedé, así me siento. Todos nos sentimos así, emocionadísimos por el Infinix y resulta que un celular concepto. Lo que me pareció muy curioso y que lo mencioné en el recuento... Es que eh, este dispositivo, a pesar de ser un concepto, tiene el procesador Mediatek Helio G95. Que digo, no es un mal procesador, pero si ya le estás poniendo aquí todas las cosas muy chidas, como un zoom periscopio de 60X, pues ya ponle un Snapdragon 888, ¿no? Digo, no lo vas a vender, pues ponle lo mejor de lo mejor, aunque sea puro concepto. Mandale saludos a Emilio. Ah, bueno, Emilio, gracias. Gracias por tu aporte. Emilio, te mandamos saludos. Gracias por seguir el canal. Bueno, nos enteramos también de una nueva función de Netflix. No sé... ¿Qué plataforma utilicen ustedes? Pero yo sí utilizo Netflix. Y ahora la función va más enfocada a los dispositivos móviles. Yo no la uso tanto en los móviles, sino más bien en la televisión. Pero para quien lo use en el celular o en la tablet, es una buena noticia. Porque ahora puedes iniciar la descarga de tu contenido que quieras visualizar. Y aunque la descarga no haya terminado, si ya no tienes conexión, de todos modos puedes empezar a ver el contenido. Esa es una buena noticia, porque si ya tenías urgencia por irte y le pones ahí a descargar pues a veces a lo mejor ya no te daba tiempo terminar la descarga y te tenías que ir. Ahora sí vas a poder disfrutar por lo menos de ese poco o mucho contenido que se haya descargado. Muchos están agradeciendo esta nueva función, así que te aviso que ya está disponible en caso de que todavía no te enteraras. Seguimos hablando del Galaxy S21 FE que esta semana nuevamente dio de qué hablar. Ya habíamos contado la semana pasada que al parecer se va a posponer hasta octubre o noviembre y que no va a salir de esta Estados Unidos ni de Europa, pero de todos modos no perdemos la fe de que sí llegue a nuestra región. Y lo que hablamos ahora es que se filtraron un poquito los colores, que siguen la tendencia de colores pastel y además que va a soportar carga rápida de 45 watts. Esto no es tan impresionante, pero siendo de Samsung sí impresiona porque Samsung no suele incorporar esta carga en muchos equipos que digamos. Además, vamos a tener la capacidad de, eh, bueno, más bien, este cargador se va a comprar por separado, yo creo. Esto todavía no se confirma obviamente, pero conociendo a Samsung seguro que ese cargador nos lo va a vender por separado, justificándose en que cuida al medio ambiente. De todos modos, simplemente el S21F sigue dando de qué hablar, aunque sigue sin ser lanzado. Lo que sigue también sin ser lanzado es el Huawei P50. Pero ya pudimos ver algunas imágenes que revelarían perdón, un diseño. Bueno, yo no sé cómo le nombrarían a este diseño. A ver si me ponen ahí. Eh, ya ven que luego le ponen nombres a los colores, ¿no? Que le ponen azul océano o le ponen, no sé, el nombre que quieran. ¿Cómo le pondrían de nombre a ustedes a esta variante de color del Huawei P50? Yo le pondría algo así como rosa Barbie o algo así. Ustedes díganme sus opiniones, voy a estarlas leyendo. Dice, sabe rosa lentejuela rosa platinado, dice Juan Barbie Pink, dice Enrique oye, ese queda mejor, sí, Barbie Pink el colori, colorín horrible, Cosmic Light Blue y Creamy Pink rosa robable dicen por ahí, oye Mystic Galaxy, rosa estrella Rosa Toilet. Rosa Fashion. Rosa Destellante. Bueno, si no están viendo la imagen y solamente están escuchando este podcast y no han visto la imagen, deben saber que este acabado, además de ser rosa, tiene muchos brillitos en la parte de atrás. Ya el Honor 50 nos estaba mostrando este mismo diseño y es por eso que también como que cuestionamos, ¿no? Huawei y Honor, ¿de verdad siguen... siguen digo, perdón, ¿de verdad están separadas o siguen juntas? Porque es muy sospechoso que estos modelos sean tan parecidos. El Honor 50, como les digo, ya había estrenado este acabado como de diamante, de muchos brillitos, pero Huawei iría todavía más allá y saturaría más ese rosa para entregarnos estos colores tan extraños. Ultra Pink dicen, bueno, no sabemos cómo le vayan a poner <risa> Así lo quiso hizo la TVA, mijo, dicen por aquí. El diseño, no sé si a ustedes les convence o no. A mí me gusta el diseño, pero el color no. Definitivamente, ojalá que saquen más variantes de color. Yo pienso que sí. No creo que sea la única eh, variante que vayan a sacar. Pero sin duda que está muy extraña. Pues eso nos enteramos en la semana con respecto a Huawei. También vimos nuevamente a nuevos colores del Z Fold 3. Eh, lo que nos llamó mucho la atención... Es un nuevo producto de Apple que utiliza chip de MediaTek. Pero antes de ir a hablar de eso, ya que estábamos hablando de Huawei y Honor, pues déjame contarte del nuevo Honor X20 que acaban de lanzar. Esos bordes súper curveados eh, son su característica principal, creo yo. ¿Qué mandaron? Ok, no sé qué mandaron. Oh, gracias. ¿Qué? ¿Ese regalo de quién fue? No lo vi. <risa> ¿Quién me mandó ese regalo? A ver, está regalando una suscripción de nivel 1. Sergio Luis XX. Gracias. Gracias. Nuevamente, no sé muy bien cómo funciona la plataforma, entonces no sé qué fue eso, pero gracias. <ríe> Supongo que fue algo bueno porque se vio un regalito. Bueno... Les digo que este Honor X20 SE tiene una pantalla de 6.6 pulgadas LCD. La pantalla no es que destaque mucho. Lo que más destaca, creo yo, es el diseño con bordes súper, súper finos. Tiene procesador Dimensity 700, 8 o 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Tiene tres cámaras en la parte de atrás, la principal de 64. Después vamos a encontrar de profundidad y... y iba a decir de profundidad y marketing, pero es que sí, es la verdad. Macro y profundidad de 2 megapíxeles cada una. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar y ustedes van a participar en una nueva encuesta, ¿ok? Díganme, voy a escribirla por aquí. ¿Ustedes creen que Huawei y Honor de verdad están separados? Porque yo, yo la verdad es que tengo mis sospechas. Esto se ve muy sospechoso. Lanzamos la encuesta en este momento a la audiencia que está en vivo y nos van a responder. A, a la mayoría no le gustó el agujero que tiene la pantalla para la cámara frontal. Es muy grande. Curiosamente, redujeron los bordes de todos los laterales, pero el recorte de la cámara no luce tan reducido. Dice Juan, yo digo que fue una estrategia, que siguen juntos, pero no al ojo público. Suena así, ¿eh? Suena así. Si fuera Huawei, le pondría Pantera Rosa al celular P50. Es lo mismo, solo se hacen los separados para evadir el bloqueo de Estados Unidos. ¿Están opinando? Dice, sabe, sí, es lo que siento. Yo también creo que el módulo posterior de cámara se vea asimétrico. Un conocido trabaja en Honor México y dice que siguen compartiendo oficinas y un par de tecnologías. Bueno, esto seguirá siendo un misterio. Lo que podemos nosotros es disfrutar de esa tecnología porque sin duda alguna que es una muy buena tecnología de todos modos. La mayoría votó porque no, porque no siguen juntos. Bueno. Ok, no sé qué estaba yo presionando por aquí de unos sonidos que tengo disponibles, pero estoy aprendiendo, aprendiendo a usar la plataforma. A ver, sigamos entonces con más noticias que sucedieron en esta semana. Nos enteramos también de eh, un cambio que hizo Google con sus APK. Creo que muchos conocen las APK, es prácticamente piratería. <risa> eh, más bien, se conoce más en el mundo de la piratería porque son instaladores de aplicaciones que no necesitan estar en una tienda. El detalle aquí es que Google ha cambiado el formato... Y esto va a impedir, o por lo menos va a complicar mucho la redistribución de aplicaciones. Es decir, si yo soy un desarrollador y ya terminé mi aplicación, la tengo lista, la exporto en APK y la subo a Google Play, ese mismo APK yo lo puedo subir a otras tiendas si yo quiero. El detalle aquí es que Google ahora va a cambiar el formato y ahora va a integrar un formato propio de Google. De modo que si lo exportas en ese formato, que déjenme ver... ¿Cuál era? Creo que es una especie de formato raro, AAB, para ser exactos. Si yo lo exporto en el formato AAB, ya solo lo voy a poder subir a Play Store. Si quiero subir la otra plataforma, tengo que volver a hacer algunos ajustes. Y como les digo, eso va a complicar muchísimo, pero muchísimo. A ver, aquí nos dicen, um, el Honor 50, ¿cuándo llegaría a México? Bueno, eso todavía no lo sabemos. No hay fecha de llegada de Honor 50 a México, pero en cuanto nosotros sepamos, por supuesto que les vamos a contar. No se preocupen, nosotros los mantenemos al día en el mundo de la tecnología. Bueno, les decía que Apple lanzó también un dispositivo con procesador de MediaTek. ¿Qué está pasando aquí? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué momento MediaTek llegó a ser tan popular? Pues resulta que Apple los eligió para que eh, le dieran poder y vida a sus nuevos audífonos de la marca Beats. No sé si ustedes sabían, pero si no lo sabían, pues Beats con, no, más bien, más bien Apple compró a Beats hace tiempo de modo que eh, todos los productos pues, también son de Apple. Y normalmente los había lanzado con un enfoque muy de usarlos en iPhone, pero estos específicamente, estos Beats, eh, déjenme ver cuál era el modelo, no recuerdo. Los Beats Studio Bots van más enfocados a usuarios Android. Así que por eso le dieron este procesador para mejorar, se supone, su compatibilidad. E incluso en sus promocionales aparecen con un Galaxy S21 en vez de aparecer con un iPhone. Detalles curiosos de estos nuevos audífonos de Apple. Bueno, cambiemos un poquito más de tema porque estamos llegando ya a la recta final. En esta semana surgió un rumor de que Nokia iba a empezar a utilizar el sistema operativo de Huawei, Harmony OS. De hecho, muchos se quedaron con esa idea porque... Eh, Nokia, digamos que, si bien no se tardó tanto en desmentir las cosas, pues tampoco fue una reacción inmediata. Y ya saben cómo son las noticias falsas, se corren rapidísimo. Entonces muchos se quedaron con esa idea, pero no, Nokia ya salió a desmentir esto. Nokia dijo, no, hey, tranquilos, tranquilos, no se alboroten. Dijeron específicamente, nuestro compromiso en proveer la mejor experiencia Android sigue en pie. Lo que no desmintieron es que estén trabajando en un mmm, probable Nokia X60 y X60 Pro. Así que estamos esperando si Nokia lanza algo. La verdad es que Nokia no ha dado mucho de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan de los smartphones Nokia? ¿Les gusta que integren Android One? Es decir, un Android muy puro, prácticamente sin capa de personalización. A mí, no. A mí me gustaría que Nokia le pusiera una capa que, que nos recordara un poquito a los buenos, a los mejores momentos de Symbian. Eso me gustaría a mí. Pero espero su opinión. Dicen, a mí sí me gusta. Dice... Un usuario aquí, no me gusta. Nokia es muy feo, dice Yandro. ¡Órale! ¡Qué que fuerte! <risa> Tendría que probar un teléfono con Harmony para escoger. Nokia es como Chabelo. Es eterno, dice Jair Esteban. Ahí va, Nokia no, no lo derrotan todavía. ¿eh? Aunque tampoco es que sea un éxito en ventas actualmente Nokia. Pero bueno, prefieren capa de personalización. Andrés 21 prefiere capa de personalización... Tiene sus pros y sus contras tener Android puro. BlackBerry ya cayó hace tiempo. Gracias por todas sus opiniones. Seguimos hablando. Ahora cambiamos de tema a Windows 11. Porque esta semana también nos enteramos de dos o más bien muchos más smartphones que son capaces de ejecutar Windows 11. Esto llega justo cuando muchos estamos desesperados porque... Nuestra computadora no se va a actualizar a Windows 11 y ahora resulta que celulares son capaces de ejecutar esto. ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que hay desarrolladores con muchas habilidades que están portando Windows 11. El primer celular en ejecutarlo fue nada más y nada menos que el Microsoft Lumia 950 XL, uno de los smartphones más icónicos de Microsoft y por supuesto que debería tener la compatibilidad con este sistema. Recordemos también que eh, este Windows 11 viene más optimizado para los chips eh, con arquitectura ARM, que son la arquitectura que utilizan los smartphones de la actualidad. Entonces, eh, por ahí está el camino un poquito abierto para que se instale, pero es curioso que hayan logrado burlar tantos requisitos que pide Microsoft para la instalación de Windows en las computadoras y pueda ser instalado nada más y nada menos que en los celulares. Bueno... Nokia y, perdón, el, ay, ay, se me está yendo, el Microsoft Lumia no fue el único en poder ejecutar Windows 11 esta semana, también nos enteramos del trabajo que están haciendo unos desarrolladores chinos con su proyecto llamado Renegade, donde el Mi 8, un dispositivo ya un poquito viejo, también es capaz de ejecutar Windows 11 y también otros dispositivos como el OnePlus 6T. Así que sin duda alguna, llama demasiado la atención cómo han logrado ejecutar todo esto. El detalle aquí, o lo curioso, es que en el Lumia sí podían hacer llamadas telefónicas incluso, así que parecía estaba muy funcional el celular con Windows 11. Mientras que en el equipo de Xiaomi no se podía hacer llamadas. Desafortunadamente, había bugs, la palabra temida por muchos Mi fans, desafortunadamente. Windows 11 en celulares viejos y mi laptop de hace tres años no estará disponible. Dice Uriel. El Windows 11 sí va a estar bien. Sí va bien en las PC. Escucho varios comentarios que en PC no corre bien. Están comentando. Bueno, recuerden que es un vistazo inicial todavía el que está de Windows 11. Aún no es la actualización formal. Así que es probable que todavía tenga por ahí algunos errores y cosas que pulir. Muy Bien. Entonces, seguimos ya con las últimas noticias. Esta semana, ya que estábamos hablando de Xiaomi y de sus bugs, pues resulta que se reportó un nuevo bug con respecto a la pantalla del centro de control. No sé si alguien de aquí tenga un Xiaomi o Xiaomi y nos cuente si está experimentando este problema. Anteriormente, algunos dispositivos eh, presentaban como que mucha lentitud al momento de mostrar el centro de control debido al desenfoque que tiene el fondo, pero eh, Xiaomi actualizó su capa precisamente para quitar ese efecto de desenfoque y tratar de que los celulares no se trabaran. El detalle es que parece que algo le movieron mal, y ahora en vez de que no se desenfoque, se muestra como que todo deforme, todo un glitch ahí en el centro de control, eso definitivamente que no nos da una buena experiencia de usuario. Así que van varios reportes, principalmente de equipos como el Mi 9T. En la versión de MIUI es la 12.1.2, específicamente en donde vemos estos congelamientos o estos glitches al momento de apreciar el centro de control desafortunadamente. Bueno... Ya por último, ya por último, vamos a mencionar algo que no mencionamos en el recuento y es que OnePlus acaba de anunciar 3 años de actualizaciones de generación para sus flagships y cuatro años de seguridad de actualizaciones nuevamente. Parece que Samsung empezó a subir el nivel de las actualizaciones y obviamente la competencia debe reaccionar. OnePlus es uno de estos fabricantes que ya están ofreciendo este soporte. Por el momento van a estar en sus flagships. Es decir, que los OnePlus Nord no entran en esta política de actualizaciones, pero aquí tenemos la lista. Déjame decirte los dispositivos que recibirán tres actualizaciones Android y cuatro años de seguridad. Se trata de los OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 9R y también toda la familia OnePlus 8. Los que tendrían ahora dos actualizaciones de Android y tres años de seguridad, sería toda la familia OnePlus 7 e incluso también aquí ya entran los OnePlus Nord y Nord CE. Finalmente, los que tienen prometida una actualización, pero afortunadamente tres años de actualizaciones de seguridad, serían ya los de gama más baja, OnePlus N100, N10 y N200. Estas son las nuevas políticas que tiene OnePlus con sus actualizaciones. Les gustaría que otros fabricantes se sumaran a esto de prometerte actualizaciones. Samsung, como les digo, tiene creo yo la lista más extensa de promesa de actualización. Así que es un plus para Samsung, aunque evidentemente que sus equipos son más caros, pero parece que el soporte sería mejor. Muy bien, pues eso ha sido todo por este recuento podcast, poniéndote un poquito al día en el mundo de la tecnología. Espero que hayas disfrutado de todas las noticias. Asegúrate de compartir este audio con tus mejores amigos que disfrutan escuchar la tecnología y nos escuchamos la próxima.